1: Estamos renunciando, estoy renunciando justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades, del momento del socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía puede emplearse para atentar contra la democracia.
0: Después de haber renunciado a su cargo el pasado 10 de noviembre, el exmandatario de Bolivia, Evo Morales huyó de su país por su situación de riesgo y aceptó la oferta de asilo del canciller mexicano Marcelo Ebrard. Desde que llegó a México el pasado 12 de noviembre, su asilo ha creado opiniones divididas en la población. Algunos rechazan su estadía en el país, mientras que otros celebran la tradición de dar refugio a quienes se ven obligados a abandonar su nación. Con Hiroshi Takahashi, esto es Profundo. Mi nombre es Roxana González, reportera del diario El Sol de México. Luego de ser obligado a renunciar como presidente de Bolivia, Evo Morales eh, llegó a México el pasado 11 de noviembre eh, a, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, el cual eh, fue enviado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de haberle ofrecido asilo político eh, por estar en riesgo su vida, la aeronave aterrizó alrededor de las 11 de la mañana en el antiguo hangar presidencial, a donde fue recibido con un abrazo por el canciller Marcelo Ebrard, quien le dio la bienvenida a México diciéndole, está seguro y está en su casa, Aquí a su llegada a nuestro país, Evo Morales dio las gracias a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que dijo haberle salvado la vida a él y a su ex vicepresidente quien viajó eh, rumbo a México con Diego Morales
1: por eso digo y estamos muy agradecidos hermano canciller muchas gracias por salvarnos la vida hermanas y hermanos muchas gracias de verdad a mí agradecido muchas gracias hermano presidente muchas gracias al gobierno estamos contentos lo más importante es como estar con vida, eso nos permite seguir al lado del pueblo boliviano. Muchas gracias.
0: La llegada de Evo Morales a México dividió tanto a la población como al sector político, principalmente la oposición a la administración de López Obrador, lo ha manejado como haber dado asilo a un dictador, haber hecho mal en haberlo recibido, pero el gobierno de México ha estado argumentando que en principio es eh, el apego a esa tradición de asilo que tanto ha dado reconocimiento internacional a México y también pegado a la constitución y a los valores internacionales que ha tenido México. A raíz de ahí, las opiniones han firmado en pro en contra, incluso la comunidad de bolivianos en México eh, manifestó un abierto rechazo a la decisión del gobierno eh, actual por recibir a Evo Morales, y conforme han pasado los días, estas opiniones pues se han ido apagando, si se puede llamar, ya no es tanto la crítica, pero en un principio sí hubo división al interior del país por el recibimiento de Evo Morales. El gobierno mexicano ha sido cauteloso en responder a las afirmaciones de la autoproclamada presidenta en Bolivia, eh, quien ha criticado eh, tanto al gobierno de México, incluso lo ha llegado a responsabilizar de las muertes que puedan pasar en Bolivia, al permitir a Evo Morales hacer declaraciones eh, públicas, eh, según ellos dicen, incitando a la violencia en Bolivia.
2: A mí me parece una actitud macabra que el gobierno de, de México pues esté pecando de cómplice de, de tanta barbarie y de tanta violencia en el país.
0: El gobierno mexicano ha sido cauteloso, eh, recibió una carta diplomática del gobierno actual en Bolivia, a la cual dio respuesta señalando que al dar asilo a Evo Morales, el señor tiene toda la libertad de expresión como cualquier otro asilado en México. Desde que llegó a México el pasado 12 de noviembre, el presidente Evo Morales ha recurrido a por lo menos dos conferencias de prensa en las que ha denunciado lo sucedido en su país. Él insiste en que fue presa de un golpe de Estado. Ha estado mencionando a lo largo de estos ya dos semanas en México eh, cómo ha, fue. Eh, estructurado el golpe de estado ha estado acusando a la organización de estados americanos de haber sido partícipe de este golpe de estado, ha dado una serie de entrevistas a medios de comunicación para difundir lo que él considera ha sido el derrocamiento de su gobierno y eh, bueno, se le ha visto eh, por varios lados al señor eh, y ha sido también muy señalado y a veces criticado el hecho de que se le haya asignado personal de guardias presidenciales para escoltar a Evo Morales en su recorrido por la ciudad, se le ha visto por varios lados de la Ciudad de México.
2: Hemos visto imágenes que lo acompañan no sé cuántos guardaespaldas. Yo no sé cuál es el temor de andar solo o si México verdaderamente no brinda ninguna seguridad, siendo que es un país democrático.
0: Sigue siendo un misterio en donde está hospedado. Se hablaba de una casa en la colonia Herradura, ¿sí? pero él no se ha comprobado que esté ahí. Y él, entre tanto, pues, sigue haciendo esta campaña de difusión y de denuncia de eh, por qué fue que tuvo que salir de Bolivia y dejar su país y el gobierno. El señor ha dicho en varias ocasiones que él está dispuesto a regresar a Bolivia le ha dicho que no va a renunciar a las políticas ni a la lucha por los más pobres y se dice dispuesto incluso a regresar a Bolivia que le permitan terminar su gobierno que concluiría en enero de 2020 a cambio de que él no se presente nuevamente en una convocatoria a elecciones. Sobre todo los del lado de la oposición tratan de atacar por ese de, de, de frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador eh, con una crítica que va directo hacia una intención de desviar la atención precisamente de lo que está pasando en el país, de lo que hemos vivido en los últimos días, como se menciona, el caso de la familia Levarón, la eh, liberación forzada también de Ovidio eh, Guzmán, hijo de Chapo Guzmán, y bueno, pues la, la oposición aprovecha esta controversia que se ha generado a raíz de la llegada de Evo Morales a nuestro país para tratar también de atacar por ese frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y decir que lo hace para desviar la atención de lo que está sucediendo al interior del país.
2: Nosotros vemos acá tan tanta irregularidad por parte de la Embajada de México porque resulta de que ahora tienen como una veintena de asilados, de asilados eh, en la embajada, pero resulta de que también vemos que salen, que incitan a la violencia y que después regresan.
0: De hecho, se logró el salvoconducto para la hija de Evo Morales, ya otorgó la Cancillería Interina que está en este momento en Bolivia. Otorgó el salvoconducto para que la hija de Evo Morales, quien se encuentra en la embajada, junto con 19 personas más aproximadamente, pueda salir de la embajada y pueda viajar a México. El gobierno mexicano ha estado buscando desde el primer día que se asilaron en la embajada estos salvoconductos para poder sacar a estas personas y trasladarlas a México con mayor seguridad. Este asilo puede dar, ya vimos, a nivel interno ha generado controversias, pero eh, habrá consecuencias, sin duda, a nivel regional. La salida de Evo Morales para llegar a México y asilo, asilo político, demostró o evidenció la división en América Latina que está provocando esta situación y esta crisis en Bolivia. México tardó más de... 16 horas para poder sacar a Evo Morales de Bolivia y traerlo a México ya con permisos de sobrevuelo que a última hora le cancelaron eh, países como Ecuador. De hecho, en un principio se mencionó que Evo Morales saldría hacia eh, Buenos Aires, eh, afilado en Buenos Aires, en lo cual no pudo ser posible dado que eh, Venezuela, Chile, Ecuador le negaron el permiso de vuelo. Eso refleja una división en América Latina que podría eh, acentuarse más con esta decisión de México de asilo. Ahora, eh, a partir de enero, México toma el mando de lo que es la la Comunidad de Estados Latinoamericanos, la CELAC, que eh, también, eh, sin duda, el gobierno mexicano va a aprovechar para tratar de... Eh, mediar o tratar de, de resolver cosas en América Latina que están pendientes. La ruptura de relaciones entre Bolivia y, Mex y, perdón, y Venezuela, eh, pues da cuenta de que el actual gobierno en Bolivia quiere romper con todo ese pasado de unidad con los países, sobre todo de izquierda. La salida de médicos de Cuba, de Bolivia, también refleja eso. Aquí lo interesante será ver eh, México... ¿Cómo asume esta presidencia de la CELAC y asume un liderazgo sin sesgo político y sin sesgo ideológico? Es decir, si se va a alinear hacia el lado de Venezuela, Cuba, eh, Chile, eh, Argentina, o si tratará de hacer que América Latina vuelva a unirse y vuelva a ser una sola región. Esto también es interesante seguir de cerca, ¿Cómo será la relación también con la OEA? Es decir, en México eh, durante esta administración no ha tenido una eh, relación plena, digamos, 100% amistosa con la Organización de Estados Americanos y al asumir eh, la presidencia de la CELAC puede ver ese nuevo roce, incluso eh, mayor enfrentamiento con la Organización de Estados Americanos que... Desde un principio pues se ha mencionado, pudo haber sido el, el punto que dio el estallido a este derrocamiento de Evo Morales con el informe de las elecciones en donde si bien no señala que Evo Morales nunca ganó la presidencia, sí eh, destaca irregularidades, fraude en la elección y que de ahí fue que se desató Toda esta crisis que provocó la caída del presidente Evo Morales y con él toda la crisis que se ha venido desarrollando en las últimas semanas.
1: Esto es Profundo, un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.